1: Está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um filme bem bizarro do John Carpenter que é o A Beira da Loucura. Cara, é esse filme. Ele tem várias cenas bem bizarras, né? A gente vai comentar um pouco tanto sobre o diretor quanto sobre este filme. E aqui comigo temos o Edson Oliveira e aí é Edson.
2: E beleza, olá crianças.
1: Ah, temos também aqui o João Paulo E aí, João
0: Boa noite, galera
1: É isso, hoje é só a galera da casa A gente vai falar é, Que vai falar Até como a gente começar a falar de um filme do John Carpenter E não falar dele, né, cara Ele que é um... Pô, acho que se a gente for ver os melhores filmes de terror Da década de 80 É dele, né É
2: bem assim Ah,
1: cara, porra, você vai pegar Vamos lá não,
2: não, é porque uma coisa interessante do John Carpenter É que ele não dirige só terror Sim. Se você pegar por exemplo O Ace Craven né? Que começou também ali na década de 70 Começou não, né? ficou mais conhecido na década de 70 também O Ace Craven, o pessoal fala Ah, ele reinventou o terror três vezes né? Porque ele fez né, Aniversário Macabro Fez é, The Hills Have Heavy Eyes depois ele foi reinventar lá em, em Pânico. Né? Então, o, o Scriven é mais conhecido pelo terror. Já o John Carpenter, ele, ele já fez filme de ficção científica. Fora o terror, né? Ficção científica, ele fez, fez filme policial, já fez comédia. Né? E os filmes de terror. Lógico, os filmes de terror que ele participa, que ele dirige, são muito bons. Mas ele também é conhecido por outros trabalhos. Mas o, o bacana dele é que ele sempre tem uma visão muito própria para os personagens dele nos filmes dele. É, não sei o que está fazendo alguma homenagem. Mas é, os personagens dos filmes dele são bem reconhecíveis, né? Tanto que o, o Halloween, por exemplo, 78, né? É, é, não só é considerado, um, aí sim, um clássico do terror, como também é o primeiro é, considerado o primeiro filme de, de slasher é, imortal, né? Então, hoje em dia falam muito do Jason, de Sexta-feira 13, mas o, o primeiro mascarado imortal foi o Michael, o Michael Myers. Só que, assim, tá coisinha, quando, quando eu disse que o tratamento que ele dá pros personagens dele Primeiro o Michael Myers. E segundo, a personagem da Jamie Lee Kurtz, que até hoje ela é conhecida por esse papel. Tanto que ela reprisa, o papel de Tempos em Tempos, ela reprisa uhum. esse papel de novo. né? O próprio Kurt Russell, do, quando fez... Do, tanto Enigma do Outro Mundo, quanto o Fuga de Nova York também. Ele acaba sendo... O, e o Kurt Russell também já tinha outros trabalhos, mas ele é mais conhecido por trabalhar com o John Carpenter do que pelos ah. outros trabalhos.
1: É, o, o próprio Sanil, né, cara, que faz esse, esse filme que a gente vai falar hoje, eu... Eu reconheci praticamente a mesma a, a mesma figura que ele tem no, no, na beira da loucura. Né, de ser aquele cara que investiga e tal. O okay, que pode ser um bagulho bem superficial. Mas ele tem isso também no, no Memórias de um Homem um invisível, um né? invisível sim. Ele, ele também é um investigador lá, né?
2: Sim.
1: E, cara, o que eu tava falando dele ser, tipo, um dos melhores filmes de terror da década de 80, ser dele. É porque, tipo, pra mim, eu lembro muito do, desses filmes que a gente tava comentando aqui, né? A gente tava anime off, né, que era o Christine uhum. o Halloween, né, cara o Enigma de Outro Mundo uh, cara, são filmes de terror assim que se eu não me engano foram os primeiros filmes que eu vi né de terror, então sempre que eu, que eu, que eu lembro desses filmes, eu acho que são os melhores filmes né da década de 80
2: é, então, o, vamos dizer assim, eu acho que o agente do John Carpenter é muito bom, sabe Sim. a parte de distribuição, porque realmente esses filmes dele, eles são mais conhecidos eu tinha citado antes o The porque eu sempre, é, os dois meio que são equiparáveis, né? É, na, a, vieram mais ou menos na mesma época, tiveram né, uma alta na mesma época e tal, embora o Ice Craven né, já, já tenha falecido. É, mas se você pensar, quando alguém fala, ah, o Ice Craven. É, a primeira coisa que vem na cabeça é pânico. O pessoal pensa em pânico. É, se for alguém mais velho, vai lembrar de hora do pesadelo. Sabe? Mas raramente vai lembrar lá dos primeiros e, vai, e, e é capaz de quando falasse, alguém falar assim, por exemplo, aniversário macabro ou né, é, quadrilha de Sádicos, O pessoal vai olhar, e fala, é, é dele, sabe? Que meio que se perdeu. Já os filmes do John Carpenter é aquela coisa de mesmo assim o nome dele é igual o Stephen King, sabe? O nome vem antes do o nome do autor vem antes do nome da obra, sabe?
1: acaba vendendo até mais, né, cara, só de você ver sim, o nome, né, eu mesmo tipo, cara, não é segredo pra ninguém que só de eu ver Stephen King a prova, eu já quero comprar, né, independente do que você <risos> já cair em cada furada por causa disso mas tá bom mas, cara, o, o acho que sim, quando a gente fala de terror assim, cara, o, o John Carter ele é uma uma referência, né, cara. Você, você acaba pegando assim, né, cara. Se você vê um, uma uhum. obra dirigida por ele, você vai, mesmo que você não conheça, você, você não conheça nada, você vai querer assistir só pela curiosidade, né?
2: Hum. É outra coisa bacana aqui do John Carpenter, apesar de né, que ele também é, é roteirista, mas eu acho muito bacana é dele fazer a trilha sonora para os filmes. É, ele é, bom, normalmente ele toca guitarra tal Mas ele é muito instrumentista né? E normalmente ele faz a trilha Inclusive né, a abertura do, A beira da loucura todinho É a música dele, aquele rock pesado é a música dele Inclusive parece muito com O tema de abertura do Aventureiros do Bairro Proibido Mas, então, o fato dele fazer a trilha sonora É a hora que ele coloca A... O, a, a, na, o clima do filme, né? Então, tipo assim, ó, ele já, já trabalhou no roteiro, nem sempre o roteiro dele, por exemplo, no, o próprio a Loucura, o roteiro do Michael DeLuca, né? embora ele normalmente, o John Carpenter, ele dê um trato também no, no roteiro. Mas é, no, no, no ato de dirigir e depois ele incluía, ele próprio incluía a trilha sonora, você tem uma imersão maior, sabe? Não tem aquela coisa estuando do, do filme, né? porque é o mesmo cara cuidando das duas coisas e fica bem bacana esse filme.
1: É, é, é até melhor para ele ter o um controle, né, cara, de tudo.
2: Sim, é porque o, o, o grande clima de, de qualquer filme, o que vai fazer o clima é primeiro, lógico, né? A direção, que alguém pode falar assim, ah, mas o roteiro. Cara, se você não tiver uma, uma direção firme Você pode Sim. ter o melhor roteiro do mundo Não adianta é, Então o, o que vai dar o clima perfeito pro filme É a direção, lógico... E a trilha sonora... né? Que é a trilha sonora que vai ficar na sua cabeça depois... Então quando você tem a mesma pessoa cuidando das duas coisas... O filme, entre aspas, fica mais memorável.
1: Sim... É, e... Cara, não só pra, pra filmes... Mas se a gente for pegar pra quadrinhos também... O roteiro, ele, evidentemente, ele é muito importante... Mas ele precisa de algo a mais, né, cara... Mas, porra, tem vários filmes aí que você vê um puta de um roteiro... Mas porque é ator merda... Direção merda... Você não consegue assistir, né, cara... E quadrinhos também... né? Cara, tem, tem quadrinhos que, porra, o roteiro é sensacional, mas aí você vê a arte meio média, você não consegue é, se apegar muito àquilo, né, cara?
2: Eu tive muito problema com isso quando, quando era novo, é, principalmente nesse Comics, que estava renovando os desenhistas e pegou muita gente nova. Eu nos anos 80, quer dizer, eu li nos anos 80, e né, é, sentia assim, muita história que eu olhava e assim, olha, poderia ter sido melhor.
1: Sim. É, eu, esse aqui, muita gente vai, vai querer me matar. Não, na verdade, nem vou falar depois. Eu, eu comento com você. Ah, não, é, é, que, é que, na real, sabe, sabe um, um, uma defesa que eu sempre faço no, no meu podcast com quadrinhos? É. Que Cavaleiro das Trevas 2 só é ruim porque vocês acham a arte ruim. O roteiro é muito bom. Eu, não sei, eu não
2: saberia dizer, eu só li um.
1: Você nunca leu dois? Não,
2: porque na época que saiu dois eu já tinha parado de ler de B.
1: Porra, leio que é legal, cara. Eu gosto do, do Cavaleiros das Trevas, a arte é horrível, não dá, cara, é muito ruim. Mas esse não. Não,
2: não sei porque o Frank Miller, eu li o que é dele, eu li Ronin que é dele, hum. é, eu li Ronin, li algumas coisas da, da Electra ainda, então. Eu é, me equipei bastante com a arte dele, a arte dele não, não me agrisou ali não.
1: É, mas o ruim é que, além de a arte estar tá ruim no cabelo das telas 2, a cor mano tá muito ruim. Foi um dos primeiros coloridos digital lá e ficou bem ruim também.
2: Okay. E era a esposa dele que fazia. Era, as... e uhum.
1: tá muito ruim, cara, aquilo ali é muito ruim. E eu é, defendo ó. que se o roteiro fosse via a arte fosse boa, ele seria mais um clássico, né, desse. <risos> o,
2: você já viu Bill Sankovic, o desenho dele? Já. Eu acho sensacional. Tem dois que ele faz que eu não entendo o que tá acontecendo.
1: Ah, um, um desse aí que eu gosto pra caralho que muita gente torce o nariz é o quite ele, cara. Um o... Piper, eu gosto dele. Porra, o X dele eu acho sensacional, eu acho muito bonito. Mas <risos> o. que eu queria dizer, né, cara, que tipo. Tô a a, beira da loucura. a <risos> gente tá falando. Não, mas se vê que a gente tá falando do Funk Miller, né, cara? Que também é um maluco. Mas enfim. <risos> o... A direção do Carpenter, né, cara? Ele é. Porra, eu, eu acho que é, que é algo a, a se si exaltar, né, cara? E independente se o roteiro é dele ou não, a, o diretor, ele tem a pegada dele, ele coloca a mão dele, e isso, quando, é, quando é, a, a visão, ela é... Quando é uma boa, é, quando a pessoa tem uma qualidade, dá pra você ver isso, né, cara? Vai transpassar pra você, e o filme vai ter uma qualidade que vai... Porra, foi, é de 94, são 20 anos e a gente tá falando ainda 25.
2: 25 anos.
1: 25 anos, é. É, e a gente ainda tá falando desse filme, né? Eu acho que isso é bem importante também. É. Cara, mas e dos filmes dele, assim, qual que vocês mais gostam do, do John Carpenter Os meus filmes,
0: preferidos dele, é o primeiro que eu assisti foi aquele Os Olhos de Laro Mons, que é da fotógrafa. Esse eu assisti ainda na. No... Nossa, eu Esse é bom. Muito de... antigo. Ah, <risos> o Halloween também eu gostei. O Halloween de 78. E é, o The Fog, que é de 2005, né? Que é o Neblina. Só esses são dois preferidos assim que eu gosto
2: dele Bom, eu, os, os meus favoritos deles são o Eles Vivem, que eu gostei bastante do, do, do roteiro mesmo, né? O Mato que eu apesar que tem uma cara de filme dos anos 70, é o Eles Vivem e tipo, os outros dois eu é o Aventures do Bale Proibido e o Vampiros. E aqui tá o nome de Vampiros de John Carpenter. A, a representação que ele fez dos vampiros eu achei muito boa. É, o é no, no, no filme tem um balde desconhecido.
1: É, a, a gente ainda está devendo um programa de terror com vampiros, né, cara? A gente achar aí é, um filme ou uma série ou um livro, né que a gente pode também falar, que trata desse, desse assunto, né?
2: Que trate com respeito desse assunto. É,
1: um, um que. <risos> Esse filme e livro é. tem, agora. Então, o pr próximo episódio vai ser sobre Crepúsculo. Opa. <risos> que é um filme de terror, né, cara? Um horror assistir. <risos> Mas, bom, eu, os filmes que eu mais gosto dele é o.. Halloween mesmo, né? O primeirão. Eu gosto, mano, do Memórias do Homem Invisível. Eu acho ele bem legal. E... Esse mesmo, né, cara? A Beira da Loucura, eu acho que são tipo, os três filmes que eu mais gosto. Fora o Christine, né? Que é um clássico, né? Baseado no, no Stephen King, né? São meus filmes favoritos dele. E, já que já citei a Beira da Loucura, vamos falar um pouco sobre este filme, né, cara? É... A Beira da Loucura, ele é uma história né? sobre o... o inspetor de seguros, né, cara? Que ele é contra contratado por uma editora, né, esse escritor é interpretado pelo Sam Neill, né, ele é o John Trent. e ele é contratado por essa editora de livros, né, cara, porque um dos maiores, né, best-sellers, né, um dos maiores, maiores escritores, né, o, como é que é o nome do escritor mesmo? Sutter Kane. Sutter Kane, que nome muito bom, né, cara, nome muito bom. É, é,
2: porque eles queriam colocar a fonética de Stephen King.
1: Sim, até no filme ele fala, né, que é Sutter Kane ele vem de maior mais do que Shift King, né? É Exatamente. E então. <risos> O Stutter Kane, ele, ele é um escritor de horror né cara e ele sumiu né? ele sumiu ele mandou um, ele mandou parte do livro dele Um capítulo e some e essa editora né ele vai atrás do setor de seguros da seguradora né para para conseguir achar ele né cara saber o que que tá acontecendo e aí o Sanil junto com a linda Styles. linda Styles né ele, eles vão atrás dele numa cidade né que a Hobbs End, que é a cidade criada pelo Sutter Cane, né, cara. E aí, daí pra frente, só loucuras. Né?
2: É, na, na verdade, aí tem uma coisa bacana, porque esse filme inteiro ele é uma... uma homenagem ao Lovecraft. Né? Então, durante o filme, você tem trocentos é, elementos assim, remetendo ao Lovecraft. E o primeiro elemento é justamente que o filme é contado como um flashback. Né? Ele, o, o pessoal de Sam Começa com ele sendo levado para um hospício Simplesmente né? E na continuidade é Ele falando com o um psiquiatra é, O motivo dele ter ido para lá né? Então a partir daí começa a história Então da mesma maneira como nos livros né, Nos contos do Lovecraft Você tinha aquela coisa de Alguém te contando em primeira pessoa né? escrevendo uma carta,
1: é, alguma coisa assim né? Sempre é, assim
2: é, é o que eu chamo da inevitabilidade Porque se alguém te contando algo Que aconteceu eu falando, meu Já aconteceu um, 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 você não tem como impedir isso Porque já aconteceu E no filme é exatamente isso né? Ele está contando a história Sendo que é... Você tem um contraponto, né? Que é, primeiro, algo já aconteceu, mas ao mesmo tempo que lá de fora desse hospício algo está acontecendo, né? Então, logo no começo ele já fala, né? no começo ele sendo preso, ele falou, não sou louco, me tira daqui. E na cena seguinte é, passa, dá a entender que passou algum tempo, alguns meses, e ele fala: olha, estou mais seguro aqui
1: dentro. É, tanto é que quando o cara vai lá entrevistar ele, né, para saber o que aconteceu, ele fala: ah, você acha que, você é um, que ele é um deles, né? Hum. Pô, é, e, tipo, da, da primeira vez que ele entra lá no, no manicômio, até a última parte ele tá tudo rabiscado, né, cara? A única coisa que ele pediu foi um, um giz preto, né? começou a desenhar, bem legal. Desenhar cruzes, né? Desenhar cruzes, né, cara? E nessa história, né, cara, pô, aquela cena do, do maluco quebrando a vidraça é bem legal, né, cara? Tipo, você conhece o Sutter Kane, né? E tipo, vai matar ele, né? <risos> é. Que é, na verdade, o empresário do Sutter Kane, né?
2: É, 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 tem alguns elementos. Quando o filme começa... Porque é aquela coisa... Né? Também como uma história do Lovecraft... O filme todo começa... sem assim, várias coisas acontecendo... E você não está entendendo... O que né, está vendo ali... Você não é apresentado... Tirando o, John, o próprio John Trent... Né, uhum. Que você tem uma apresentação... Que ele, tem um, ele está ali num caso... Terminando de resolver um caso... né? Então... É, tirando o próprio John Trent... Né, mostrando o trabalho dele... E, um, os outros personagens não sendo apresentados... E você vai sabendo quem eles são pelo que vai acontecendo. Ou quando alguém fala, né? Que é o caso desse maluco com uma chave que, que quebra vidraça né? e, e vem pra cima do John Trent. Né? E depois, mais tarde, você vai descobrir, vai ter informação de que ele era o empresário do Sutter Can. Tentando impedir Sim. o John Trent de começar o trabalho.
1: É, porque ele já tinha lido o livro, né? <risos>
2: é, porque é outra coisa, porque não é só esse livro que o que o John indo tem lá atrás, né? não é só esse livro que provoca a loucura. Né, justamente o nome do livro é a beira da loucura, né, tá o nome do filme. Mas quem já leu os outros livros dele, quem é fã dele, é meio maluco mesmo. Sim. Só que ele, né, enquanto investigador cético, né, o John Trent, ele acha que isso é só o comportamento normal de, dos de um fãs,
1: né? É de um fã de terror, né? Uhum. Cara, é, essa apresentação, né, cara, do Spencer Kane, ela acontece antes de antes dele começar a investigar, né? Porque até essa parte não ele só sabia que ele podia ser contratado por essa editora, né? pela seguradora. Sim. E aí, quando então, ele vai lá né? no, na, 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 na editora, a editora fala né? e aí ele começa a ler o livro. Né? Ele começa a ler os livros para entender, é pra... entender a mente de, de quem que ele está caçando. Né?
2: É exatamente, que é até o que a Styles fala para ele: né? para você saber quem ele é, você tem que ler a obra dele. Sim. E é justamente aí que ele né, tá lendo E de repente ele se toca Que as capas dos livros Que por sinal a arte é do próprio Sutter Kane As capas formam um desenho X né, E esses desenhos se encaixam No, no mapa né, no, norte, no, no norte, no nordeste dos Estados Unidos por coincidência, bem ao lado do estado do Maine, né? Que é o, o estado favorito, aliás, onde mora também o Stephen King, né? Sim. E onde, e onde acontecem praticamente todas as histórias do Stephen King.
1: Darry. É, seria basicamente um filme em que iriam procurar o Stephen King e Darry, né?
2: Exatamente. É, não somente é porque o, o Stephen King é, ele tem várias cidadezinhas todas fictícias, né? E to mas são todas no estado do Maine, isso aí eu não tem nem dúvida. Como do é, inclusive a produtora do Stephen King Se chama Castle Rock, Que é o nome de uma das cidades Sim. Tem até uma
1: série, né, chamada Castle Tem. É. Que eu assisti alguns episódios e não gostei muito você já... não, É boa? É boa? É. Acho, acho que os três episódios aí Não, isso.
2: meu, eu, fi, eu só vou dizer isso é, O final É a, a, a descrição que eu fiz é O final é mais horrível Do que você imagina Mas não é tão sobrenatural quanto você imagina
1: Cara, vou, vou até pegar pra assistir Bom, o John Trent ele ele vai, né, com a Linda é, esses
2: Primeiro guys. ele tem que convencer eles, né? Sim. A ir pra lá, porque. Ele falam, não, mas esse lugar não existe. Eu falo, não, cara, tá no mapa. nós vamos fazer catar a estrada e já
1: chegar lá. É, e primeiro que ele também tá, tá bem em dúvida, né? Se aquilo é um desaparecimento real, né? Se é uma jogada putária do, dos editores, né? Se a pessoa realmente sumiu, aí ele até coloca né, na mesa, ó, tá, ele tá lá. Vocês querem que eu vá? Se eu for, eu vou achar e, e aí se, se foi uma jogada de vocês, eu vou acabar com ela, né? E os editores não vai mesmo. Pode ir. Né? Que acaba até depois a gente sabendo que eles tinham realmente planejado fazer algo assim. Só que isso aconteceu, que sa... aconteceu antes e. saiu do controle, né? Exatamente. E, bom, no, já no o, can... o,
2: barato, o barato ficou louco.
1: <risos> é. Já no caminho. Uhum. O, o. Cara, no caminho, o, o John Trent não vê nada, né? Mas a. Linda ela já vê já, né? Aquele menininho com a bicicleta no início também é bem legal.
2: Né? É, Que é um menino com a bicicleta, que depois vira um velho com a bicicleta que, os, que ela fica vendo em toda hora. E a sua é, é. E
1: quando
2: atropela ele aparece de novo. É que, que é como se fosse ali é, Como se fosse um vórtice temporal, né? Então ela, o, o velho que ela vê, na verdade, é o mesmo menino, tanto é a mesma, né? Na verdade é o mesmo menino Só com uma máscara de velho é, Então é como se, fosse, como se o menino tivesse sido pego ali Num redemoinho temporal E não, sair. E não consegue sair dali e
1: mais engraçado é que Cara, até, até tipo, Bem próximo do final do filme Faltando 40 minutos para o filme acabar O John Tranche não vê nada Você vai ver lá na frente
2: é E, e o tempo todo ele fala né ah, tem, Mas tem pessoas estranhas Ah, tudo ator contratado
1: <risos> é, é o... A personificação do cético, né, cara, não acredita em nada é... sim é, é, é até da profissão dele, né, cara Como ele é investigador, né, cara da... sim. Ele procura ele falhas, bem. eles duvidam de tudo né? uhum. e... Cara, eles vão aí, né, eles chegam numa... Eles conseguem chegar, né, a Rob Zand, né Com a, a Linda Styles dirigindo, né, sem saber Ela consegue chegar lá E assim que eles chegam a... A Linda começa a perceber que tudo aquilo que ela tá vendo, e Rob vende, é o que ela tinha lido do Sutter Kane, né? Sim. E aí eles. Cara, aquela velhinha que eles vão ser cuidados. Aquela cena que o marido dela tá amarrado nela né? é muito bizarra, né?
2: É. É muito. é muito fora. Você é uma velhinha. O cara também é um velho, né? Um caridoso, Você não consegue imaginar isso é muito esquisito
1: ele é, ele é gemado, né, cara?
2: É, ele tá o gemado na canela dela <risos> Não, e o, o detalhe é que quando eles chegam lá Ela fala, não, a, a velhinha se apresenta Ah, e é de tal? E o John Prince, Não, não, peraí. aí Não, ela é, ela é personagem do livro, não vai Quer ver que ela... Se for isso, ela picotou uma delícia, eu não consigo ficar com essa velhinha. <risos>
1: e, e depois, lá no final, ela só realmente faz isso, né? O, o John Trent ainda não acredita, né, cara? Até eles chegarem dentro da, do quarto, né? E ele começa a falar: ah, não, porque se for assim, eu vou abrir essa janela e vou ver uma igreja tal, tal, tal. E não, não tem nada. Aí ela cata e fala: é, porque você não viu direito, porque tá desse lado aqui. Aí é. eles vão lá nessa igreja, né, cara? E assim que eles chegam lá, eles estão lá olhando e aí chegam muito de carros, né, cara, com pessoas armadas procurando o Sutter Kane, né, cara. É, dizendo que
2: ele levou alguém, né, no
1: caso o né? menino. E aí, é aquela, a porta da igreja fica abrindo fechando, abrindo e fechando, e a gente vê, a gente começa a ver o menino, né, que tava sendo procurado pelos pais, pelo pai, pelas pessoas da cidade, e de ter, tem um determinado momento que a porta tá fechando e abrindo, que a gente vê o Sutter Kane, que pra mim, é o New Game. Né? É a cara do New Game. Não sei se é o jeito, tipo, que tá lá, mas pareceu muito New Gamer, é, e, pô, a. a e já sai com. Todo mundo já sai correndo porque eles são tudo armados, né? Não, é, eu, uma coisa que eu esqueci é que desde que a linda, a Linda Styles chega na cidade, ela começa a ver um, um cachorro e crianças correndo, né?
2: É, e, mas o tempo todo é só ela que vê. Porque Sim. tem um detalhe também, por ela ser. A editora, né, um dos editores Do Super Kane Ela evidentemente tinha lido mais livros dele Sim. Então ela já estava mais suscetível né? Ela estava praticamente na mesma Vibe que o Pessoal da Cidade Tanto que chega uma hora mais para frente Que ela simplesmente vai até a a igreja, né? Sim. Larga o John pra trás e vai pra igreja
1: é, A Linda Styles que é a Júlia Carmen que Ela fez a 2, Cova de Fogo Sim,
0: sim Aliás, eu gosto muito desse filme, aí a Aurobis.2 O 1 e o 2 são muito bons <risos>
2: Dois eu achei no cinema um, um O 1 entrar... um não pude entrar porque eu não tinha idade
0: no, Quando eu não era, nem era nascido <risos> Não, também não era, não
2: O 1 acho que eu tinha 15 anos e ele era pra 16 Aí não deixaram de entrar. entrar é.
1: ah. Hora dos Ponto 2
0: em sim, 88 né? Sou de 94 nem, nem tinha nascido <risos> é, Foi de 94 É do mesmo mundo do filme Que
2: a Vida da Lúcia Ó, pra você ver como é, que era a minha vida Em, em 88, numa semana Eu fui assistir Hora dos Ponto 2 E na outra semana eu fui, dois, semana eu fui A Princesa Xuxa e os Trapalhões
0: <risos> E qual você pegou dos mais
2: Hora dos ponto 2 <risos>
0: Poxa, tem, tem que valorizar o cinema nacional
2: Tô tentando, tô tentando
1: <risos> Bom, se é, a gente vai falar daqui, daqui uns episódios aí A gente vai falar sobre cinema nacional Tem muito filme bom nacional de terror, né? Cara?
2: Sim, tem é, Infelizmente não valorizado, mas tem Sem contar o próprio Mujica, né? Os
1: Sim, pô A gente tem que falar do Da meia-noite eu levarei só a alma um dia de Até me filmou assim. <risos> Voltando do filme, né, cara E... Cara, a, daí pra frente, né? A partir do momento que a, que a Linda Vai lá sozinha ver o que começa a aparecer as cenas bizarras, né, cara? Os monstros inomináveis, né? Do... Do... Que... Cara, parecia muito Lovecraft, né, cara?
2: Sim, aí remete completamente Lovecraft. Inclusive, a... quando você vê algumas criaturas depois, uma delas, por exemplo, é exatamente a descrição do Dagon no, no conto do Lovecraft. Sim. Sem contar que a maioria delas, você. É... Meu, tem um trabalho de arte muito bom nesse filme, e apesar disso eles dão tipo flashes, né? Você não vê os monstros completamente, você vê só parte deles, é, mas e... você vê que eles estão inteiros ali.
1: Cara, é, é nisso que eu elogio aquele final, né, cara? Na hora que o, o Sunter Kane tá lá, tipo, ele. O Sunter ele vira um papel e ele se rasga assim. E a Linda começa a ler o. O, a reação do, do John Trent, tá é ah, ele foi até lá e começa a ler e ele começou a ver as criaturas e tal e não mostra só mostra a cara do, do John Trent né e, tipo você vai vendo o desespero dele e ela lendo ela lendo pra caralho mano, na hora que eu tava assistindo
2: isso eu falei, mano <risos> Sim. E, e Total Lovecraft também Sim. Lovecraft você tem a reação do, do, da testemunha, vamos dizer assim, do cara que está contando a história, Sim. porque ele não consegue sequer descrever as criaturas.
1: É, tanto é que essas formas de dizer né, inenarrável, inominável, tudo vem porque não dá, né? Não dá para você... Não, não existe... Eu lembro que, não sei se em, em chamado de futuro, que ele fala que não existe palavras, né, cara? No nosso vocabulário que caiu Sim. é Mas
2: eu, eu, eu lembrei de uma, uma comporação, eu não lembro quem escreveu, é um prefácio do livro do Stephen King, o Night Shift, e, e que o cara, o, o cara que escreveu o prefácio está falando sobre o medo, né? E o um escritor, não o um escritor de terror, o um escritor que escreve sobre medo. E ele falou assim: um bom escritor, né, ele primeiro cita o Lovecraft, e depois ele pretende assim, um bom escritor é aquele cara que ele não te mostra um corpo. Ele te, ele te leva na sala da autópsia e ele mostra um corpo coberto com um lençol. Você não está vendo Aí ele, o escritor te pega pela mão E vai e fala assim ó, Tá vendo? Aperta aqui, você vai sentir que é uma perna Aperta aqui, você vai sentir que é uma mão Mas você não está vendo Você só está confiando no, no escritor
1: Isso é o sombrio é, da assim, noite,
2: né? Exatamente ah, Ele né? fala assim, Lovecraft chegou bem perto disso E Stephen King faz isso Sim. É, Tipo assim, ele pega você e leva pra um ponto Onde você vai ficar com medo de alguma coisa Porque ele disse que você tinha que ficar com medo daquilo Mas você no, no, no final das coisas, você não viu. O que era, mas você ficou com medo mesmo assim É, e... E, e... e aí a
0: imaginação é com o Exatamente, esse... o
2: poder do Lovecraft Era isso
1: E esse livro do Stephen King, o né, livro de pontos É muito bom, cara Ele Sim. ele coloca tipo coisas que são Comuns, né, eu acho que Isso é o, é, o que eu gosto do Stephen King né cara a, a terror que ele coloca O horror que ele coloca são coisas que Você vê no dia a dia, né, cara E se eu não me engano tem bom, ne, Não sei se é nesse livro que tem um da, de um monstro numa escada assim cara que é muito monstro numa escada é não,
2: não
1: sei se é nesse sem assim, outro mas enfim eu vou achar e depois eu falo pra vocês
2: eu, 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 nesse aí tem vários é. Tem um monstro do armário nesse Sim. que é o simplesmente o fantasma é o monstro do armário tem um outro que é um cara que toma uma cerveja choque que vai se dividindo tem um outro que foi pro espaço e voltou E tem alguma criatura que tá saindo do corpo dele Os, os dedos dele estão com olhos
1: Cara, esse, esse nível é muito bom né? e, e,
2: gente... e a situação do que essa do, 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 do cara que foi pro espaço Ele tá falando, né, ele tá conversando E aparentemente ele tá normal e Só que a mão dele tem tá enfaixada Até o momento que ele tira a facha, né E o cara com quem ele tá falando descobre que tem olhos Em cada dedo dele tem um olho
1: o do... Enfim, é né também. A verdade é da loucura né? E... Cara, o, a partir desse momento, né, que a, que a Linda, ela sai de lá, ela já sai com algo nela, porque o Sutter terquinho obrigou ela a ler o livro dele, né, e a ler esse, é, novo, é, momento, é, esse novo livro
2: vale, que, vale uma explicação, porque é assim, é, como eu falei, cada livro que ele publicou, é, cada livro lido, os fãs iam enlouquecendo. E aí é como se ele estivesse fazendo um mantra através dos livros, né, que era para atrair os antigos né, de volta à Terra. Sim. E esse livro que ele está escrevendo, que é justamente o A Beira da Loucura, né, que o anterior foi o horror de Rob Sands, né, que é o nome da cidade onde eles estão. E o novo, que é A Beira da Loucura, é justamente é o que vai fechar, né, vai dar o um fechamento para essa convocação, vamos dizer assim.
1: É, e uma coisa que eu achei bem legal é que, bom, como que teve esse fenômeno, né, cara? Esse fenômeno, esse fenômeno dele ter essa força né, de criar essas coisas e essas coisas vierem realmente para é, a realidade. A explicação que ele dá para isso é. A Explicação basicamente de egrégora, né, cara? De. Como se fosse uma histeria coletiva. Não, não, é que, tipo, as pessoas leram ele, né, e começaram a criar. A... Ele, ele fala, mano, eu fui traduzido em 18 línguas, né, diferentes, tem tantas coisas, todo mundo tá me lendo e tal, e ele acaba virando um deus, né? Por... É uma criação, né? Tipo, as pessoas criaram todo esse poder que ele tinha, né? E, hum. e no final, né, tipo, ele decide fazer realmente um livro pra deixar todo mundo maluco. Né? Eu achei isso bem legal quando ele tava falando Principalmente a questão de tipo, mano é, O Sutter Cane, ele virou uma, tipo, uma Não sei se, se ele virar uma Egrégora é, é a forma de, correta De se dizer, né, então, é Isso
2: é Pode -se dizer que sim, porque a ah, não é a última vez que você vê ele, mas o momento em que ele se, que ele se torna, entre aspas, papel, e aí ele se rasga, né? aí ele abre meio que um buraco na realidade. E Você vê que duas vezes tem coisas escritas, como se tudo fosse um livro, entendeu? Então ele se torna a obra, então ele se torna a, egregor, né? a egregor, é isso. Aí.
1: Sim, cara, e. pois, eu achei muito bom, cara, achei bem legal mesmo. E, cara, em cada cena bizarra, né, cara, tipo, a aquela cena da, da Linda dentro do carro, que ela vira Tipo como se fosse a menina do exorcista Que é a cabeça virando assim. Isso é muito bizarro
2: É, é, muito, estra é muito estranho Principalmente que tá bem feito Sim. Sabe? Porque é, Vamos dizer assim Não, né? pra época Não, não é só pra época Pra hoje Porque você tem uma contorcionista Né Sim. isso uma pessoa contorsionista ali, né? E fala, ah, não, mas a cabeça tem que estar na posição certa. Não, e fizeram uma máscara que é a cara da linda certinha. Sabe? que evidentemente, lógico, você olhando assim, você percebe, né? Um, um, uma protuberância na nuca, né? Que você fala assim, não, na verdade, ali é a cabeça da pessoa na posição certa, né? Mas a máscara tá muito bem feita. Não tem coisa mais chutadora do que uma pessoa. É, é, é a pessoa se movimentar de uma maneira que você não espera.
1: É, de uma maneira não humana, né, cara? Você vê que tá velho. Não. E, e, e esse filme tem outra coisa que, cara, é. Tem que ter em todo bom filme de terror né? brincadeira, mas sempre tem um, um filme de terror que é crianças, né? Sim. E pô, tem uma hora lá que, que ele tá tipo andando, né? E as crianças falaram, é, agora vai acabar, né? eu vou me matar. Eu falei, caramba, tipo em um couro, né, cara? É bem bizarro também. Né?
2: Não é à toa que no, no novo Se maldito, eles aumentaram a quantidade de crianças.
0: Né? É, não é só uma, né? Sim. Então, são várias crianças. É porque acaba que o público tem. Isso chama a atenção do público e né? Sobre, por exemplo, pra mim dá medo. Quando tá uma criança no filme, assim, aquela criança já calada que tá no canto, assim.
2: É só lembrar do filme o, o Chamado chamado não, o Grito, né? Sim, que tem o garotinho sim. lá, que o garotinho não faz nada, o garotinho já fica no canto.
0: É, Exato, ele só faz.
2: Ah, não Quando você for garotinho Você vai ver <risos>
1: <risos> Mas é, cara o... Esse filme, assim Pra mim né a, a... O que eu lembrava, né Antes de rever ele Pra essa gravação Era dessa cena Da, da Linda Tipo, um a... a coisa que mais me pegava -se. Mas não só isso, né Tipo, tem a, Toda a cri... As crianças, né Que estão também Todas reformadas né? Todo mundo da, da cidade Tá reformado E A velhinha, né cara? A velhinha do... do hotel Tá lá Toda tipo, é. saindo o monstro dela e ela picotando o marido
2: dela. É, porque essa altura, tanto ela quanto o marido estão meio que, sei lá, transformados num, numa coisa do Lovecraft. Né? Sim. Em tentáculos e tudo mais. Mas e que é o, que
0: agindo é. o que eu também achei bacana desse filme, acho que até foi um pouco meio que difícil, assim, pra eles foram para poder reproduzir isso, pegar as, as criaturas do Lovecraft e meio que e, e idealizar elas e. E, e fazer ali pra colocar no filme Eu só acho que muito, assim, foi uma parada bacana E não deve ter sido muito fácil pra eles, terem fazer, pra eles conseguirem fazer isso
2: Não não, mas é aquela coisa, né O John Carpenter, nessa altura, ele já tinha feito Enigma de Outro Mundo, né e aquela coisa, o efeito prático, tanto nesse filme quanto no nível do outro mundo, é um filme muito bom.
1: É, o, o John Carter ele já é um John Carter né, cara? Ele já é. O, <risos> ele já tá, tipo, bem amadurecido, né, cara? Porque, tipo, você pegar são mais de 10 anos de, de Halloween, né? Mais de 10 anos depois de. Quê? 12 anos? 3 anos depois, né? Ele já fez outros bons filmes, né? Então ele já tá ali, a gente já vê a, a melhor forma dele. Né? Ele bem amadurecido e podendo fazer o que ele quiser, né? Já tem a autoridade que ele, que ele conquistou, né? Bom, aí a gente a gente vê, né, o, o, o cliente, ele tenta sair da cidade, né, depois de tudo isso, né, depois, é. de, depois da loucura toda, depois da Linda, depois de tudo, ele quer sair da cidade. Só que é uma cena bem legal que ele, ele fica em looping, né, ele pega o carro pra sair, toda hora que ele vai, ele sai no mesmo lugar que é enfrentando a cidade inteira, né.
2: E o detalhe é que ele acaba não, ele acaba não saindo... Vamos dizer, por conta própria né? Sim. Ele, ele foge da multidão com o carro né? Ele evita atropelar a multidão E, e quando ele vai chegar na, na, na rodovia Ele tá de volta no mesmo ponto Aí na terceira, quarta vez que isso acontece Ele pega, ah, quer saber de uma coisa? Ele vai para cima da multidão O pessoal desvia, só que ele acaba batendo com o carro Porque a Linda tá vindo na direção dele, né? andando
1: É, o pessoal vai abrindo, 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 abrindo E quando ele chega no final, tá só a Linda lá é. E
2: aí
1: ele bate, quando ele acorda Ele acorda meio que num confessionário né? Com o um Sutter Cane lá, quando com ele.
2: Aí, aí você tem o discurso do vilão do filme <risos> para contar todos os planos dele E né, por que o, que o John tá lá E ele fala que na verdade Tudo isso já tinha começado né, é, Com ele é, Porque ele fala que tudo foi criado por ele Que o próprio John também é um personagem Sim. E que ele foi escrito para isso E que o, o, a missão dele É levar o, o livro pro mundo
0: Sim. E, é, e aí com que... Me... Com isso eu meio que queria um
2: loop também, né? Aí que tá, entra uma coisa né, Que a gente já tinha visto aquela questão Do loop, do loop temporal ali com do menino velho Mas é, aí Sim. entra Uma loucura mesmo Porque não é nem um loop temporal, né? o looping de é são a coisa, as coisas completamente fora de ordem né? que tipo, ele ele tá na rodovia aí ele consegue pegar um ônibus aí ele é, tem todo um pesadelo aí ele acorda de novo né? dentro do pesadelo ele acorda acorda de novo dentro do um ônibus e, e aquela coisa não eu tenho que me livrar do livro né e cada vez que ele se livra do do, do manuscrito o livro reaparece Sim. Sim. e Sim. aí quando e quando ele pensa que se livrou completamente que ele vai até o editor por sinal é o Charlton Heston Uhum. Ele vai até o editor e fala Olha, não, aconteceu isso, isso, isso Eu me livrei do livro Aí o cara fala, não, peraí Mas você trouxe ele pra mim Há meses atrás Como meses? Sim, se ele trouxe vários meses O livro já tá na livraria E o filme já tá saindo
1: também <risos> aí, Cara, aí, aí ele vai lá e pergunta ah, Tá, mas e a Linda? Ah, a Linda é a pessoa que você fala que eu mandei com você E aí você vê que
2: tá tudo maluco É, né? yeah. fala, ela nunca existiu
1: Sim, e... Bom, depois disso ele, ele fica maluco, né? E... Uma das melhores <risos> finais é... Bom, você leu o Santa Cane? Ah, então você vai entender isso E cata o machado e dá no moleque <risos> Que vai é Basicamente o início do filme que o cara fez com ele, né? Exato. E daí acaba né, a, a história do John Panty e ele volta, tá lá falando com o maluco lá no. psiquiatra.
2: psiquiatra.
1: Sim. E ah, beleza, depois a gente vai voltar aqui, né? Eu vou voltar pra falar com você pra tirar você daqui. E aí ele fala aquilo que o Edson falou: que não, sendo é mais segura aqui dentro.
2: Exatamente.
1: Exato. Ah, e é até uma parte que tipo, ah, mas o psiquiatra fala é, mas nem todo mundo vai ler o livro, né? Ele é, mas vai sair o filme. E nisso, tipo, dá uma puladinha, né, no tempo e.. tá todo mundo, todo mundo tá acabado, né? Por causa de, de um surto que fez todo mundo se matar. Todo mundo querer matar as pessoas, na É
2: praticamente. Vocês já leram o do Gartianis? Né? Uhum. É, esse crossage é como se fosse Um surto zumbi um Só que ao vez das pessoas ficarem abobadas Elas mantêm a inteligência Mas elas perdem o freio moral uhum. Então a pessoa que é um Se a pessoa é um assassino Mas ela né, se mantém Ela perde esse freio, ela sai matando todo mundo
0: Aí ela virou um assassino é,
2: se, se ela é um, uma masoquista ela quer ser machucada, entendeu? E aí é uma doideira. Vou
0: falar pra Isso gente, geralmente o então. que acontece? As pessoas perdem
2: o seu moral quando bebe. <risos> Não, mas me, mesmo assim, mesmo quando bebe, meu, meu, esse process é. é se vocês procurarem só a capa do, 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 dos quadrinhos, que são três séries que estão escritas, se vocês procurarem só a capa, seja uma boa capa, Tá muito errado isso.
1: Tá muito gatinhos <risos> aqui, né,
0: deixa eu, deixa eu pesquisar aqui. Como é o nome do livro?
1: Profeet. É. Bom, mas. E é legal, né, cara, que todo mundo acaba assim, né? Digamos, ele, ele sai né, do manicômio, ele vai andando, aí ele passa em frente ao cinema e tá lá, à beira da loucura. Com, com o John Trent, né?
2: E Exato, e aí quando ele entra ele, entre aspas, revê o filme que a gente acabou de assistir.
1: Sim. e ele entra, e eu, uma parte que eu achei engraçado é ele entrando com a pipoquinha, né?
2: Ele
1: Isso é muito.
0: Eu acho que essa, essa cena aí meio que meio que fez um pouco do ferro do filme. Porque ele tá, tipo, todo com a carinha feliz lá e com a na mão. Eu falo, não, cara, o mundo tá acabando, você tá feliz. Tá maluco, né, cara? É. E,
1: bom, e aí acaba o filme, né, cara? Ele revendo todo, assim, todo tudo aquilo que a gente acabou de assistir, né?
0: Sim.
1: E, cara, pô, pra mim é um filmaço, cara. Eu, eu, eu acabo este podcast do um filme falando que esse é um bom filme. Não reclamo. <risos> que nem eu reclamei do último, do Invocação do
0: Lázaro.
1: É um podcast alta style. A gente tá... Falando bem <risos> Mas é,
0: Não, também Eu gosto desse filme também. Eu assisti ele Quando eu acho que Eu tinha uns 12 anos Eu só não reassisti ele agora Mas eu gostei desse filme
1: Cara,
2: é, o que você acha? Eu, eu acho ele bom. Eu já tinha assistido assisti, assisti alguns meses atrás. Tive, das outras, a primeira vez que eu assisti ele foi uma situação, tipo, tá chegando do trabalho e fui jantar, sabe? Sentei pra, pra ver alguma coisa, tava na metade do filme.
0: E teve injustiça.
2: Não, não, eu sou tranquilo com isso. É, mas foi uma ah, coisa de tá. eu, sent, eu sentar assim, olhar e falar: Nossa, parece coisa de John Carpenter. E, quando, quando <risos> chega no final, aparece, digito por John Carpenter: Ah, tá, beleza. Sim.
1: É que ele, não é, Parece tanto
2: que é. É, é,
1: é, 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 é,
2: é, é um museu é, é, é. que a Vini falou é, que Eu estava falando de um escritor Que é o Nicolas não, sei, sou, sou, sou não. Um não, não É um, é um escritor é, Tem vários filmes adaptados de obra dele E aí toda vez que ele Todo filme dele Tem é, é, Cartas Sabe assim, chega a algum ponto. Ele é o escritor de Creed John, por exemplo. Então, então chega um ponto que vai ter. É, 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 cartas no, no filme. E aí ele diz que tá assistindo um filme aleatório e de repente do nada no filme alguém pegou um, uma caixa de cartas e começou a ler. Ó, Nicholas Sparks. Sim. Aí o cara começou a ler as cartas e tal, não sei o quê. Aí os Kids falou assim, nossa, tá parecendo aqueles filmes que o Edson falou que o Nicholas Sparks. Escreveu um o livro Sim. E aí quando terminou quando terminou o filme Apareceu baseado Na obra de Nicholas Scott <risos> é,
0: Mas é isso, né, cara Parece. É quando tipo O subconsciente não falha, né É, é que, tipo Tu vê Aí tu Hum, eu conheço esse filme Aí quando vai ver É o filme que é <risos> Ou não do muito Mas tipo, no caso do diretor né? uhum.
1: Mas é, cara o, bom, o filme ele, ele é muito bom Né, cara E Todo mundo agora Tem uma boa oportunidade De revê-lo Né Depois de escutar esse podcast Tá Na net Netflix né cara então bom, é a chance de rever um bom filme né? todo mundo fala que passa horas só pra procurar o um filme na Netflix então já assista a beira da loucura e
0: aliás tô rápido você falando aí eu... Tem dúvida, quando vai assistir filme no Netflix, eu vi no Facebook, tem um banner, uma moça fazendo coaching coach pra, pra que você escolha o seu filme no Netflix. Ah, ajudar é a escolher. A gente tá perdendo tá dinheiro, hein? Tá. <risos>
1: é isso, ó. A próxima campanha do, do Apoia-se do Patreon é que a gente vai virar seu coach de Netflix, aí lá.
0: <risos> vai estar tá incluído, incluído no pacote. <risos> vai estar
1: tá incluído no pacote. Pra como a gente é coach, a gente cobra barato é só quando a gente chegar em 300 reais. Mês, aí você ganha um coach de gente. Mas, já que a gente já tá indo pra esse lado, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Jocar, tem alguma coisa? Não,
2: tem mais nada é que precisa ser dito, né? A gente falou bastante. que é quanto de... Bom, não, pra mim também
0: prefiro.
1: É isso, então, vamos encerrar, né, cara? E antes disso, né, temos o. Eu brinquei aqui com a PoeS, mas realmente é como ter o ApoeS. Então vai lá no apoia.se/combo e no peito.com.br, .com, certo? Certo. É, Aê, tô acertando. <risos> é, a gente vai encerrar é, Já basta Bom,
2: vocês me encontram aqui Na Combo Conteúdo As segundas no DN As quintas no DN Premier e nos fins de semana, vocês me encontram no podcast em td1p.com. Podcast com
1: vários filmões, né? Se já tava ouvindo do Mac, não né? tenho vontade de ver se eu virou. Ou não, cara, que é um filme. filho da ladeira. filho da ladeira, né, cara? Porra, direto. É... João?
0: Não, não. Nem um jabal por enquanto, não. <risos> Acho que é só nós para seguir o nosso Twitter, né? O arroba E também no Instagram. E aí vocês encontram a gente lá. Isso.
1: E sigam mesmo a gente lá no Instagram que eu vou tentar começar a colocar mais conteúdo lá. E me sigam no Twitter, arroba FélixLeu, em qualquer rede social, pode ser no celular. E é isso. É, vamos encerrar os, Vamos fechar o livro por aqui, né? Vamos encerrar esse programa. Esperamos que você não tenha ficado louco escutando esse podcast, nem dado machadada em ninguém. Até a próxima semana, galera. Até